You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Craig Kaplan, asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y wow, bastante noticias, hay muchos puestos eh, todavía por determinarse en lo que es eh, la postemporada. Hay equipos que están jugando bien, algunos equipos que no. Y sigue así el béisbol y también varias lesiones que le vamos a comentar. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Imagínate, entusiasmado, última semana de serie regular, todavía mucho por definir este fin de semana en cuanto a posiciones de clasificación, principalmente en la Liga Nacional, y ni hablar de los playoffs. Eh, la próxima semana entramos en, en una época interesantísima. Y la verdad que el... Estoy muy curioso con este experimento de esta serie 3-2, lo que va a pasar eh, la próxima semana, porque creo que vamos a tener muchos momentos de dramatismo en esa fase de los playoffs. No, definitivamente un equipo que está bajo 1 a 0. Eh, yo pienso en esta primera ronda puede ser bastante difícil. Eh, claro, cada equipo tratando de avanzar. Eh, y podemos comenzar con, con varios equipos, eh, especialmente con la división central de la Liga Americana, donde los White Sox. Eh, mellizos y los cintos de Cleveland últimamente están jugando bien Kevin uno se pregunta ahí porque hay gran diferencia si se gana la división y si termina como el segundo equipo en esa división y posiblemente el wildcard salga de ahí, ¿qué tú has visto últimamente de esos tres equipos que podemos aquí conversar un poco sobre eso? Bueno, es interesante los mellizos y Cleveland jugando muy bien en este momento los medias blancas de repente resbalando han perdido cuatro en forma consecutiva y el resultado de eso es que Minnesota tomó control de la división, aunque con una ventaja de apenas medio juego, pero ahora es el equipo que está en primer lugar en la, en la división central después de la actividad del miércoles, 35 victorias, 22 derrotas, los medias blancas ahora con 34 y 22 han perdido unos partidos dramáticos en Cleveland, eh, han sido dejados en el terreno en un par de ocasiones en forma consecutiva, Luis Robert se ha metido en un slump de repente y la verdad es que no se han visto tan, tan bien en los últimos días. Mientras que Cleveland, que pasó por su mala racha, eh, perdiendo unos ocho juegos en, en forma consecutiva, bueno, pues los indios ahora es el equipo quizá que mejor está luciendo de los tres y eh, tienen en, en, en este momento... El, la posibilidad de terminar en el puesto número 5 de clasificación si revisamos están eh, empatados con los Yankees con récord de 32 y 24 aunque todo va a depender también de cómo terminen en su división quien termine primero, segundo 
y tercero, y eso está por definirse todavía. Pero lo cierto es que va a ser un final de película ahí. El equipo de Cleveland con su excelente picheo. Ayer Shane Bieber tuvo ya la última salida, básicamente dando los toques finales a lo que pienso que debe ser un premio Sion de manera unánime. La triple corona de picheo va a estar en la conversación para el premio de jugador más valioso de la liga, aunque creo que ese premio irá a otras manos eh, eventualmente. El, y yo creo que lo más importante en esta racha de los indios ha sido ver una vez más a José Ramírez creciéndose en los momentos importantes, porque la verdad que, mira, esta ha sido una temporada donde hombres muy importantes de esa alineación de Cleveland como Francisco Lindor, Carlos Santana, han estado por debajo. Y Ramírez ha tenido que de alguna manera compensar eso y yo te diría que hasta cierto punto podemos decir que ha acarreado el equipo en septiembre porque el diminuto jugador dominicano de unos 5 pies 8 pulgadas, 5 9 está bateando 3.62 en septiembre con un slogan de 855 y un OPS de 1.298, o sea, está bateando y lo está haciendo con poder 10 cuadrangulares, más de una carrera remolcada por partido y para mí pegó el martes, el batazo más dramático de la temporada para Cleveland, un jonrón de tres carreras que dejó en el terreno eh, a los medias blancas. Y eh, claro, Cleveland está apostando ya en un ambiente de playoff a su picheo, a que Ramírez continúe así y a que Lindor y Santana se acerquen más a lo que ha sido la producción que han tenido a lo largo de su carrera, no tanto en este 2020. O sea que la verdad que está muy interesante la división. A mí... Eh, eh, para mí este equipo de los Medias Blancas de Chicago que es el equipo de futuro de la división es un, eh, es un grupo sumamente atractivo el Minnesota, ni hablar, un gran equipo ganaron 101 partidos el año pasado y los indios con, con su picheo y, y esa ofensiva de Ramírez también o sea que estos últimos días van a ser interesantes para ver cómo terminan los tres equipos en la división Se ha dicho eh, Kevin que este año definitivamente se va a hacer hincapié en lo que es el medio relevo. Muchos dicen, bueno, no nos queremos eh, enfrentar a un equipo de los indios de Cleveland con ese picheo abridor que tienen. Ya mencionaste a Shane Bieber, eh, el favorito de ganar el Sayon. Eh, tienen a otros dos lanzadores que pueden abrir en esa serie corta. Pero, ¿cómo ves el medio relevo eh, del equipo de los indios de Cleveland? Y si en sí eh, son los, eh, o es el equipo eh, peligroso en esa división central eh, llegando a los playoffs. Mira, Félix, en, en, una, en unos playoffs donde básicamente se va a jugar sin descanso hasta la Serie Mundial, van a ser partidos consecutivos. Para mí, el factor más importante es profundidad en el cuerpo de iniciadores. Y eso los indios lo tienen. Y ni hablar del bullpen. Fíjate que una de las cosas que ocurrió esta semana es que el dirigente Sandy Alomar, y debo decir que se espera que Terry Francona pueda quizás reintegrarse al equipo para los playoffs porque ha estado ausente en convalecencia de una cirugía que le hicieron una cirugía gastrointestinal. Pero uno de los movimientos que hizo el equipo de los indios fue mover al prospecto Tristan McKenzie, que también se ha visto como abridor, al bullpen. Y eso es precisamente para fortalecer aún más ese relevo intermedio que tú mencionas, que para mí está muy bien resguardado porque... Eh, tienen a, a, a Nick Whitgren con una buena actuación este año. Tienen al novato James Karinchak, que es más como el preparador del equipo, pero es un hombre que tú quizás en una situación de playoff 
en un séptimo episodio pueda, puedas apelar a él. Yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta de lo que ha hecho Karen Chuck, pero tiene 50 ponches en 26 episodios. Es un hombre con una bola rápida en las altas 90 millas y una curva que es básicamente imbateable. Tienen al cerrador Brad Hand, que no ha dejado escapar situaciones de salvamento. Cal Quantrill, desde que llegó desde San Diego en el cambio de Mike Clevenger, se ha visto muy bien. Y ahora tú le agregas a Mackenzie, que es un hombre que te puede dar entradas múltiples desde el bullpen. Y para mí, la verdad es que los indios se ven muy bien resguardados, sobre todo que lo que tú esperas es que con Shane Bieber, Zach Plisa, Aaron Sival y Carlos Carrasco, ellos tienen cuatro abridores capaces de darle entradas de llegar profundo en los partidos y si en los momentos en que quizá necesiten un quinto abridor, si eso llegara a ocurrir, si una serie ya sea la divisional o la, o la de campeonato se extiende, pueden apelar a McKenzie o pueden apelar a Adam Plutko. O sea que en realidad tú piensas, bueno, qué equipos como que le, le preocupan a otros y yo creo que en el caso de la liga americana Cleveland es uno de ellos por esa profundidad de su picheo y claro, tienen que anotar carreras para ganar, pero el picheo lo tienen. El mismo caso de Cincinnati, que de repente tú te encuentras en una serie corta con Trevor Bauer, candidato al premio Sayón de la Liga Nacional, Luis Castillo, que ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol en septiembre, Sonny Gray, con una tremenda proporción de, de ponches por cada nueve entradas. No sabemos si Cincinnati va a entrar como número 8, número 7. En realidad todavía tienen que asegurar su clasificación, pero si lo hace, ese es un equipo que nadie quiere ver en una serie corta por la calidad de su picheo abridor. Y en el caso de la Liga Americana, lo mismo se puede decir de Cleveland. Eh, dos cositas aquí, un poquito jocosa, pero Josh Donaldson le regala al equipo lo que son eh, los famosos bad throws, ¿no? Uno eh, se siente cómodo en un hotel, eh, esas... Eh, para dormir, ¿no? Es, eh, esa la bata para dormir. La bata, exactamente. Y entonces, eso quiere decir que, que por lo menos psicológicamente le dice al equipo que, que vamos a ir profundo en los playoffs, eh, especialmente por el que se espera la burbuja. ¿Qué, qué no puede decir de, de, de Minnesota? Eh, y me imagino, me imagino que quieren eh, quedarse en ese primer lugar porque entonces batallar contra los Yankees, el historial dice que no le ha dado resultado. Eh, ¿le favorece a Minnesota tal vez no jugar con los Yankees en esa primera serie? Bueno, eh, yo creo que si tú le dices a los jugadores de los mellizos te van a decir bueno, jugamos contra cualquiera, ¿verdad? Pero eh, es bastante obvio que la historia nos indica que si ellos pueden evadir a los Yankees sobre todo en una serie de primera ronda eh, sería, sería algo positivo porque la realidad es que no han logrado ganarle eh, en un ambiente de postemporada. Este es un un equipo con un tremendo potencial ofensivo. La realidad es, es que muchos de sus jugadores estelares estuvieron por debajo en esta temporada con relación al, al 2019. Por eso la producción consistente de Nelson Cruz fue, fue tan importante. Pero eh, tienen a Josh Donaldson de regreso. Perdió una, una gran parte de la temporada. Jerome Boxton ha terminado muy bien. Tiene 13 cuadrangulares. Y tienen todo ese poder de cuadrangular eh, en la alineación. El, yo creo que para, para los mellizos va a ser importante que José Berríos y Kenta Maeda, que son los líderes de esa rotación, puedan en realidad lanzar a la altura de los abridores de otros equipos como Cleveland o quizás lo que tú esperas en una serie, serie corta que puedan hacer Gary Cole y Masahiro Tanaka para los Yankees, para mencionar otro equipo de la liga. Y me parece que también 
ha sido muy importante para Minnesota el regreso de Michael Pineda, como él se ha visto hasta ahora en las cuatro salidas que ha tenido, porque eso coincidió con una baja en la, en la producción de Randy Dobnak, el lanzador de segundo año que estaba metido de lleno en la lucha por el premio de novato del año de la Liga Americana, pero que en realidad ha estado inefectivo últimamente. Ahora el dirigente Rocco Baldelli puede pensar en un cuarteto con Berríos, Maeda, Pineda y Rich Hill, que se ve bastante bien. Esa, esa es la realidad. Y los mellizos tienen un buen bullpen y esa tremenda ofensiva que es capaz de hacer mucho daño. O sea que ese, ese es definitivamente otro equipo que hay que tomar en cuenta. Los indios clavan a, eh, cambian a Mike Clevenger al equipo de los padres de San Diego. Uno veía el picheo de los padres bastante sólido para estos playoffs. Eh, Kevin eh, y ahora lesionado eh, eh, Clevenger. ¿Qué ha significado eh, esto para los padres de San Diego que, que dieron bastante por eh, conseguir a este lanzador? Eh, claro, y creo que aquí el, el problema es eh, más que nada en términos de 2020 y la incertidumbre sobre si Clevenger va a poder regresar o no, porque el problema es que la lesión viene ahora, en su básicamente en su última salida de la serie regular, tiene un, el, tiene un resentimiento en el hombro, en el codo, perdón, tiene un problema en el codo, y no hay duda que eso le quita al equipo de los padres una gran arma. Aún sin Clevenger, todavía tienen a Dinelson Lamet, a Zach Davis, Chris Parak y Garrett Richards, tienen, tienen cuatro abridores, tienen Lamet, un hombre que es capaz de dominar cualquier ofensiva hoy en día y otros tres buenos lanzadores abridores pero obviamente la historia es diferente con Clevenger porque por ejemplo en ese 3-2, en esa serie de primera ronda para mí no había dudas de que Clevenger y Lamet iban a tirar los dos primeros partidos ahora ante la, la posibilidad de que Clevenger inclusive esté fuera hasta el 2021 eso eh, le, le roba un arma muy importante para el equipo de los padres, o sea, solo hay que pensar que esa fue la adquisición clave que ellos hicieron, hicieron varias, pero la más importante, la de más, la de más trascendencia fue eh, la de Clevenger y perderlo ahora definitivamente que es un, es un golpe de, de mala fortuna. El, una de las cosas que definitivamente los padres necesitan de cara a los playoffs es un, una recuperación de Fernando Tati, que lamentablemente se ha metido en un slump este mes, que... Eh, incluso eh, lo que en un momento parecía un premio de jugador más valioso seguro ya no es así, bueno pues los padres necesitan a Fernando Tatis produciendo a su nivel para poder ser exitosos y poder permanecer en esos playoffs desde mi punto de vista, sobre todo si no tienen a Clevenger En esa división Detroit hizo un empuje pero ya eh, diría en las últimas dos o tres semanas se eh, cayó eh, en su oportunidad de entrar a la postemporada y Kansas City, eh, Kevin en cuarto lugar en estos momentos, pero para ello la noticia es que se retira Alex Gordon. Correcto, sí. Y déjame decirte, la realidad es que uno sabía que los días de Alex Gordon en el equipo de los Reales estaban contados. Ese es un conjunto que está en, en reconstrucción. Gordon ya estaba en las postrimerías de su carrera. 36 años de edad y de hecho en... En este 2020 él está jugando con un contrato de 4 millones de dólares después de que eh, concluyó el, el contrato multianual eh, que tuvo con, con los Reales. Mira, Alex Gordon, una buena carrera de 14 temporadas. Hay que recordar que este hombre fue el segundo jugador escogido en el sorteo de 2005. O sea, era un, era un super prospecto desde, desde su época en el béisbol colegial. Eh, yo creo, es una carrera que obviamente no es de Salón de la Fama. Eh, a él en un momento lo, 
sobre todo porque inició su carrera como antesalista, se veía en Kansas City como el sucesor de George Brett, claramente no fue un jugador a ese nivel, pero estamos hablando de un hombre que ganó siete guantes de oro después que fue movido al jardín izquierdo, jugador importante en esos buenos años de los Reales en 2014 y 2015, muy popular en Kansas. Así, o sea que en realidad es una buena carrera, es un jugador que en las lesiones lo afectaron mucho, digamos que en los últimos cinco o seis años de, de su carrera de grandes ligas, y se retira bastante joven, pero creo que ya Gordon eh, en, entendió que cumplió, cumplió su ciclo, me parece que es uno de esos jugadores que para él tenía un valor decir que jugó su carrera completa con un equipo, y en lugar de tener que estar pensando en extender su carrera a Félix con contratos de liga menor, invitaciones a entrenamientos sin tener un lugar seguro, creo que opta por, por retirarse con los Reales, que fue su equipo de toda la vida, y me parece una buena decisión. Tampa ya ayer aseguró el título de la división este de la Liga Americana. Los Yankees se quedan en segundo. Toronto todavía eh, buscando. Eh, clasificaron que se acercan eh, y Baltimore y Boston se quedan afuera. En el caso de, de Boston, Kevin lo quería tocar rapidamente. Eh, Tanner Hoke y Dalbeck son dos eh, novatos aquí que vimos en esta última semana. Eh, ¿Qué piensa de esos dos y y Werner, uno de los dueños, había dicho que el equipo regresará en el 2021 y va a estar en la postemporada. Eh, para los fanáticos de Boston, ¿qué le podemos decir, especialmente de esos dos novatos eh, que han lucido bien? ¿Qué, qué es el futuro de, de Boston en estos momentos? Bueno, yo creo que Tanner Hawk eh, se sabía que iba a ser una parte del, del picheo abridor del futuro de, de los Medias Rojas. Honestamente con la proyección que él tenía, hasta cierto punto para mí fue una sorpresa que no lo subieron antes. Y las dos primeras salidas pues, han sido un, un gran éxito y, y una demostración de que Hawk debe ser una figura importante en el picheo abridor de los Medias Rojas de, de 2021. Y yo creo que aquí la gerencia de Boston lo que apuesta es a que Chris Sale pueda regresar bien de su cirugía Tommy Young y que Eduardo Rodríguez, realmente esté en condiciones de reanudar su carrera atlética, su carrera como jugador de béisbol, porque resulta que esa miocarditis que él sufrió a consecuencia del coronavirus tiene a muchos preocupados de que él va a poder en realidad hacer la clase de esfuerzo físico necesario para tú ser un atleta de primer nivel. Si Sale y Rodríguez regresan bien y tú los unes a Nathan Ovaldi y a Hauk, más uno que otro abridor que el equipo de los Medias Rojas eh, pueda conseguir en el mercado. Y de repente, por lo menos, inis, puede, pueden iniciar o pueden, quizá en algún momento durante el 2021, tener una rotación representativa que para mí sigue siendo la piedra angular de un buen equipo. El, así que lo de Hawk, yo no creo que él vaya a ser un, un lanzador necesariamente un as de rotación, pero sí un competente abridor número 3, número 4 para Boston en los próximos años. Y en el caso de Bobby Dalbeck, yo te diría que es un jugador eh, muy normal para estos tiempos. O sea, el, eh, estamos viendo mucho esta clase de, de bateadores de, de poder que básicamente te van a dar cuadrangulares. Y mucho, pero Dalbeck ha puesto números en ligas menores. Yo creo que se ha visto en grandes ligas que cuando él hace buenos contactos, normalmente la pelota se pierde el, y que él definitivamente puede tener su espacio en el equipo de los Medias Rojas. Estamos hablando de un hombre que 
en ligas menores, pegó 32 cuadrangulares en 2018, eso fue acompañado de 176 ponches entre clase A y doble A, y el año pasado 27 honrones entre doble A AA y triple A con 139 ponches. O sea que la, la combinación de Dalbeck no es misterio, problemas para hacer contacto, poder claro de cuadrangular, y para mí eso, el que hoy puede sacar la pelota del parque con consistencia, pues eh, tiene la la oportunidad de jugar en grandes ligas, sobre todo un equipo que tiene sus huecos como los Dodgers, y fíjate que ya ha pegado siete cuadrangulares en apenas 75 apariciones que es un, es un excelente ritmo, o sea que definitivamente a él hay que considerarlo como quizás el primera base del 2021, primera base de todos los días del equipo de Boston Yankees y Tampa Bay ya dentro en la postemporada, hay que recordar son ocho equipos que van a participar en la Liga Americana, al igual que la Liga Nacional eh, los Yankees, claro, con Garrett Cole, que ha lucido mucho mejor en los últimos partidos. Tanaka, no muy bien ayer, el domingo eh, tampoco lució muy bien David García. Kevin, ¿hay alguna preocupación con esos lanzadores o sería Jay Happ que entrara a un tercer juego? ¿Cómo ve la rotación eh, para los Yankees comenzando eh, ya el 29 de septiembre? Bueno, yo creo que lo más importante para los Yankees es que su caballo, ¿verdad? el hombre que firmó un contrato de más de 300 millones, terminó la temporada como se esperaba, permitiendo tres carreras limpias en los últimos 27 episodios que lanzó, le bajó al promedio, a su promedio de carreras limpias de la temporada básicamente una carrera de 3.91 que estaba a finales de agosto a 2.84 para terminar y la verdad que lució, lució dominante el, en esa última salida contra Toronto consiguiendo que le abanicaran con frecuencia muchos batazos por el suelo y no sé si esto es casualidad o en realidad eh, él es una de las razones de la recuperación de Cole, pero desde que Kyle Higashioka comenzó a recibirle eh, la temporada de Cole dio un giro. Y para eh, los Yankees, obviamente, tenerlo así, eso es muy importante. En el caso de Tanaka, ciertamente no está terminando muy bien, pero este es un hombre que yo creo que ha demostrado... Eh, eh, Félix, de manera consistente, que cuando las luces brillan más en los playoffs, él se crece. Estamos hablando de promedio de carreras limpias de 1.76 en, en postemporada, cinco victorias en ocho aperturas para los Yankees. Yo no tendría mucha preocupación con, con Tanaka. Ya lo que habrá que ver es qué decide el dirigente Aaron Boone. Si utilizar, a, apostar a la, a la experiencia de Jay Hub, que está terminando bastante bien o al talento de David García. Y pienso que Hap, por la experiencia, va a ser el abridor número 3 de los Yankees. Y déjame decirte, en este, en este formato de, de playoffs sobre todo series de primera ronda de, de 3-2, para mí uno de los puntos interesantes será ver cómo los managers utilizan su picheo abridor en, eh, pensando en lo siguiente, digamos que los Yankees ganan un primer partido necesitando dos victorias para el avanzar, ganan un primer partido con Gary Cole utilizas tú a, su, a tu segundo mejor hombre en el, en el juego número dos, inmediatamente te vas con Tanaka o utilizas a otro de, de tus abridores eh, pensando que estás delante en la serie y que tendrías a Tanaka para para uno decisivo, pero que si ganas el segundo tienes a Tanaka para abrir en la siguiente ronda. O sea, creo que va a ser muy interesante ver cómo los managers se manejan 
en, en, en esa serie, porque me parece que no va a ser tan sencillo como que mi número uno lanza el primer juego y mi número dos el segundo, etcétera, etcétera. Me parece que va a depender de la situación de la serie. Pero, como yo veo las cosas, para mí, Hap deberá ser el número tres para el equipo de los Yankees. Bueno, eh, tenemos que tocar lo que es la división oeste. Será este el último año a donde está unido el equipo los Astros de Houston. Vamos a ver qué está pasando en esa división oeste eh, de la Liga Americana y también le tenemos eh, que dar algunos detalles de lo que está pasando en la Liga Nacional aquí en el mundo de las grandes ligas, todo producido bajo Brett Kaplan, el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en .com y lasmayores.com aquí con nuestro productor Brett Kaplan, Kevin Cabral y Félix Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y bueno, Kevin, eh, la división oeste bastante interesante eh, y más bien tocamos a que Oakland está dentro, eh, la baja sensible, claro, de que pierden a Matt Chapman, pero el equipo de Houston va a perder a Justin Verlander hay dos cosas aquí, Kevin, me mencionaste que posiblemente es la última vez que vamos a ver este empuje de este grupo, ya que muchos son agentes libres. Eh, y si Houston puede tener una gran oportunidad de avanzar este año, eh, porque pienso que hay dos lanzadores ahí dominicanos que pueden ayudar ahí a que a amortiguar un poco de la pérdida de, de Verlander. Sí, como están las cosas hoy, los astros están... Ya vamos a decir que bastante cerca de clasificar. En la Liga Americana el panorama está mucho más claro. Los Astros tienen su número mágico en dos. Eso hasta la actividad del miércoles para clasificar. O sea que es casi un hecho que van a entrar. Eh, es, muy, es muy posible que jueguen en primera ronda, ya sea contra los Reyes de Tampa Bay o con sus rivales divisionales atléticos de Oakland. Vamos a ver cómo terminan ahí Toronto y, y Houston. Pero lo cierto es que para mí, este, el, el, los Astros están como en el final de una era y este es un equipo que va, va a tener decisiones muy difíciles en el futuro cercano. Lo que ocurre con Berlander es que le van a hacer la Tommy John, va a perder todo el 2021 y ese es su último año de contrato con el equipo de los Astros. Entonces, no me parece que eh, eh, las partes se van a reunir después de ahí. Creo que Berlander va a reanudar su carrera él tiene unas metas personales, es un, un hombre sumamente competitivo que va a querer probar que él puede regresar de una tomillón, pero creo que eso será con otro uniforme. Entonces, lo que ocurre con los astros es que a mí me parece, Félix, que hay jugadores que quieren como cortar los vínculos eh, con, con ese equipo. Y esa es una opinión muy personal. Y lo digo porque eh, por el, la situación del esquema de trampa de 2017, Quizá hay muchos de ellos pensando, bueno, un nuevo escenario me conviene más. Entonces yo creo que lo que hay que tomar en cuenta aquí es que después de la próxima temporada, eh, ahora será ya gente libre eh, George Springer, que obviamente es un, es un, ha sido un jugador muy importante en el éxito de, de, de este equipo. Michael Brantley, clave eh, sobre todo el año pasado, firmó por dos años, también será eh, agente libre. Josh Reddick, que ha estado ahí por varias temporadas, igual. Y después de la próxima temporada, entonces, 
eh, tú tienes no solamente a Verlander, sino también a Zach Greinke, pero además de eso, a Carlos Correa, otro de los jugadores claves del núcleo de ese equipo, Lance McCullers Jr., que es parte de la rotación y creo que uno, uno que podría ser candidato para quedarse, y otros jugadores más. Entonces, yo creo que de repente tú vas a ver un núcleo encabezado por José Altuve y Alex Breckman, que están firmados a largo plazo, eso sí, los demás no permanecen, y no es que los astros vayan a tener un colapso total, porque como tú decías, ellos tienen unos lanzadores jóvenes interesantes, yo creo que esos dominicanos Franber Valdés, eh, Cristian Javier, para mencionar los dos principales, van a ser eh, parte importante de la rotación en, del equipo en los próximos años, y ellos tienen otros lanzadores de talento José Urquidi, el mexicano, que es joven tiene 25 años de edad la posibilidad de que el regrese McCullers Jr. después de que se declare gente libre. Pero lo cierto es que ese núcleo que fue campeón en el 2017 y que regresó a la Serie Mundial el año pasado, no va a estar mucho tiempo más junto, desde mi punto de vista, y, y vamos a comenzar a ver cambios. Mirando entonces a lo que es la Liga Nacional, y comenzamos con los Bravos de Atlanta, eh... Bueno, un susto con varios lanzadores abridores de los Bravos, pero parece que Max Reed sí va a abrir ese primer juego que venía a buena noticia. Ah, definitivamente. Eso es vital para, para los Bravos tener a, a Freed eh, iniciando. Yo te diría que todas las series de playoffs, porque lo que hay después de él es muchas interrogantes en esa rotación. O sea, tú estás apostando a Ian Anderson, que es un hombre que no, no tiene ni siquiera 30 entradas tiradas en, en grandes ligas, el, estás apostando quizás a un Kyle Wright, que en general sus resultados han sido deficientes en grandes ligas, el, perdieron a Cole Hamels, que inició un partido y luego eh, decidió parar por el resto del 2020 por un tema de fragilidad en el hombro. Para mí, los Bravos tienen una tremenda ofensiva, de eso no hay dudas, es, ha sido uno de los equipos más productivos, eh, ofensivamente hablando, en el, en el 2020 eh, encabezado por Freddy Freeman Marcel Osuna eh, Ronald Acuña entre otros, pero la realidad es que ese picheo se ve muy corto y quizá ellos pueden eh, avanzar en, en esa primera ronda pero cuando tú solo tienes un abridor que puedes decir que es realmente confiable, en el caso de Freed el, para mí es difícil que en una serie ya más larga tú puedas sobrevivir, entonces eh, los Bravos ganaron eh, otro título divisional, ellos tienen básicamente el récord de la Liga Nacional es el, el, bueno, es el equipo con más títulos divisionales ganados, porque hay que recordar que ese formato se inició en 1969 y con los 14 que ellos ganaron de forma consecutiva pues tienen esa marca, pero a pesar de ganar su división yo tengo mis dudas de que ellos van a poder llegar lejos en los playoffs, porque no tienen el picheo abridor, el picheo abridor para hacerlo Mirando los dos otros equipos que pueden clasificar ahí, Miami en este momento está en ese grupo, pero han perdido cuatro en línea, Kevin, este equipo definitivamente eh, no está jugando como lo hacía hace unas semanas, Filadelfia ha tenido problemas con su bullpen, pero se mantiene ahí a medio juego eh, del equipo eh, de los Marlins, los Mets eh, ya básicamente fuera, al igual que Washington, eh, ¿qué piensan los Phillies? Eh, al fin y al cabo van a entrar a postemporada y Miami se queda fuera. Bueno, yo te digo la verdad, eh, los Phillies por lo menos ganaron el partido de ayer, pero ese equipo había estado resbalando y han tenido en los últimos días lesiones muy importantes. Mira, 
Reese Hoskins ha estado fuera de la alineación con un problema en el codo izquierdo. J.T. Realmuto no ha estado 100%. Bryce Harper no ha estado 100%. Estamos hablando del núcleo de la ofensiva de ese equipo. Y a mí me parece que resta tan poco tiempo y esa lucha está tan cerrada donde tú te encuentras con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos separados un juego. Tú tienes a Cardenales, San Francisco, Cincinnati jugando uno por encima de 500. Tienes a Miami en 500, Filadelfia y Milwaukee uno por debajo de 500. O sea que esos equipos están básicamente juntos. Y me parece que esto hay que verlo más en función de número mágico en este momento. Y de hecho los Marlins junto a Cincinnati son los que están más cerca de clasificar con un número mágico de tres en, eh, en llegando a la actividad del jueves. O sea, incluyendo los partidos del miércoles, Marlins y Rojos con su número mágico en tres para clasificar, Gigantes y Cardenales con cinco. O sea que esos son los cuatro que están más cerca de clasificación en la Liga Nacional. No quiere decir que Filadelfia y Milwaukee no tienen oportunidad pero van a tener que jugar mejor que los demás y hasta cierto punto depender de los demás para poder entrar. O sea que los Marlins, a pesar de los problemas que han tenido de las cuatro derrotas en forma consecutiva, obviamente tienen que darle un giro a eso, tienen que comenzar a ganar, a, a ganar partidos. Pero el número mágico está en tres. Con ellos ganar un par de juegos de estos que restan, de estos que restan estarían asegurando un empate. Vamos a ver si pueden hacerlo porque obviamente... Si, vamos, si vemos lo que tienen en el papel, es quizá el equipo más débil del grupo, mucha inexperiencia en su rotación de abridores, pero están metidos en la competencia y en bastante buena posición para clasificar. Lo último que tengo, eh, tenemos aquí, Kevin, es que parece que los Cardenales es el único equipo que no va a llegar a sus 60 juegos, eh, pero si es necesario, parece que van a jugar el lunes frente a los Tigres, si ese juego es necesario, ¿es, es correcto eso? Sí, si tú te fijas, los, los Marlins tienen 56 partidos jugados hasta el miércoles y tienen juegos programados los últimos cuatro días de la semana, o sea que van a llegar a 60. Los Cardenales están en 53 en este momento, no van a llegar a 60 juegos y sí el, está esa posibilidad de que tengan partidos el lunes en caso de que sea necesario para poder terminar de eh, definir esos puestos de clasificación en la Liga Nacional recordándoles que cuando se produjeron esos brotes en el equipo de los Marlins primero y después en los Cardenales, la decisión que tomó Major League Baseball fue, bueno, vamos a clasificar los equipos por porcentaje de ganados y perdidos. Obviamente haremos el esfuerzo de que jueguen la mayor cantidad de partidos, pero si alguien no puede llegar a 60, será el mejor porcentaje de ganados y perdidos el que decida. Lo que ocurre es que en este momento San Luis, San Francisco y Cincinnati tienen el mismo porcentaje de 509, o sea que la lucha está sumamente cerrada y yo creo que está dentro de lo factible que sea necesario jugar el lunes. Eh, hablando de los cachorros y hablando de brote, ya han dado indicaciones hoy los cachorros que van a permitir fanáticos eh, para el próximo año un 50%. Claro, los que han abonado la temporada eh, completa van a tener eh, prioridad en lo que es el cachorro, los cachorros de Chicago en el Wrigley Field. Kevin, y ya poco a poco eh, ya se mencionó que posiblemente eh, para una final, una serie mundial en Texas eh, van a permitir fanáticos. Vimos ya fanáticos en el fútbol americano, en algunos estadios, especialmente en Texas, eh, en Dallas. Eh, ¿Qué piensa de esto de los cachorros? Y ya la iniciativa es que vamos a ver fanáticos sea limitado para el 2021. 
Bueno, yo creo que ya eh, existe conocimiento suficiente, eh, Félix, de cómo contener el virus, cuáles son las medidas eh, que, que, que se tienen que tomar, que desde mi punto de vista hacen eso posible. Yo creo que en, en estos seis meses una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos apostar a que necesariamente la situación va a estar mejor en abril de 2021, porque es que no podemos predecir eso. Creo que ya, el, de nuevo, el aprendizaje desde, digamos, marzo hasta la fecha nos ha dejado eso. Pero yo creo que también ese aprendizaje ha incluido eh, conocer lo importantes que son las normas de, de distanciamiento, el uso de mascarilla, la higienización, y eh, obviamente... Me parece que en el 2021 llenar los estadios será imposible, pero aceptar público será factible, además de necesario, obviamente. Ya, como tú dices, en los juegos de la NFL se ha aceptado fanáticos, sigue abierta la posibilidad de que en los playoffs de grandes ligas también eso ocurra. Y me parece que los cachorros han dado el primer paso, pero que eh, lo que vamos a ver es que los equipos, y hay que recordar que en este caso dependen de, de los permisos de cada estado, de, la, de las libertades que puedan obtener los equipos, pero abril todavía está bastante lejos y me parece que de aquí hasta esta fecha los equipos todos, si esta situación no empeora, tendrán la posibilidad de aceptar una cantidad limitada de fanáticos. Obviamente los abonados en todos los casos van a tener prioridad. Y... Quizás no vamos a ver en el 2021 35 mil personas, por decir un número, en Wrigley Field, pero podemos ver 15 mil o quizá más. O sea que eh, yo creo que las condiciones se van dando para, para que eso ocurra. Eh, los Mets, eh, claro, eh, no oficialmente o matemáticamente eliminados, pero muy cerca. Eh, hay varias noticias con los Mets, especialmente desde arriba, Kevin, parece que Cohen, su nuevo dueño, que todavía no ha sido aprobado, eh, va a traer un nombre eh, como presidente, un hombre muy familiar a, a la organización. Estamos hablando de Sandy Alderson. Muchos lo piensan con que es una buena movida y, y le va a facilitar eh, que lo aprueben los otros equipos. Bueno, Félix, la verdad es que me parece que es un excelente movimiento de, de Steve Cohen, una muy buena decisión. Tú sabes que uno de los temores de los dueños de equipo, supuestamente, ese es el comentario con Cohen, es que siendo él un fanático de los Mets, un hombre muy competitivo y que tiene el poder económico, que comience a hacer inversiones en, en jugadores de, de manera desproporcionada con relación a otras organizaciones. Me parece que traer a Sandy Alderson, además de que le da mucha credibilidad al, a ese nuevo grupo eh, propietario de los Mets, elimina esa posibilidad porque Alderson es un hombre de experiencia que en realidad lo que siempre ha tratado es de construir organizaciones eh, desde dentro, eh, poder captar el material joven, desarrollarlo y complementarlo después con las contrataciones que sean eh, necesarias. Y eh, además de eso, la, la experiencia de, de Alderson y su historial son incuestionables. Entonces me parece que tenerlo como presidente, que básicamente va a supervisar tanto la parte de operaciones de béisbol como la parte de negocios, el, es, un, es un excelente paso de, de Steve Cohen y yo estoy seguro que Alderson eh, va a, tiene el conocimiento y la habilidad para construir un Dream Team en cuanto a equipo ejecutivo se refiere para realmente poner a los Mets de Nueva York en la posición 
en que deben estar como una de las principales, principales franquicias eh, de, del béisbol de grandes ligas, porque lo que ocurre es que están en la ciudad de Nueva York y tienen el, en realidad los, la posibilidad de ingresos para estar en el mismo nivel de Yankees, Dodgers, Medias Rojas de Boston, las principales organizaciones de las grandes ligas. Y creo que por eso para la industria es tan importante que un dueño como Cohen tome el control de ese equipo. Los Dodgers ya aseguran por lo menos eh, tener eh, sus, sus partidos en casa, ser, ser el home team en la Liga Nacional, Kevin. Eh, uno mira este equipo de los Dodgers y piensa en Dave Roberts, que ha salido de los playoffs eh, rapidito en los últimos años. ¿Sería esta oportunidad para Roberts la última? ¿Qué, qué tú piensas de, de los Dodgers entrando a lo que es esta postemporada? Yo te digo la verdad, yo no sé si con la concepción que tiene Andrew Friedman y su grupo de operaciones de béisbol de, de una organización y consciente del trabajo que ha hecho eh, Dave Roberts, sobre todo de la manera que él se adapta a la realidad de un manager de estos tiempos, porque es que hay mucho más injerencia de la oficina que en el pasado. Yo no estoy seguro de que en una temporada tan complicada, si los doyos no son campeones, eso significa que automáticamente van a cambiar el dirigente. Yo soy de los que piensa que en realidad cualquier equipo que cambie su manager en base a los resultados de 2020 eh, está siendo un poco injusto. Y entiendo que este es un equipo que ha ganado ocho títulos divisionales en forma consecutiva, que ahora mismo en el papel es el mejor conjunto de las grandes ligas, el, el más completo, y que necesitan desesperadamente un campeonato. Eh, y, y están en una buena posición para hacerlo. Pero ahora más que nunca, estos playoffs son impredecibles, Félix, con sobre todo estas series de primera ronda, 3-2, cualquier cosa puede pasar. El béisbol no es como el baloncesto, no es como el fútbol, donde en un alto porcentaje de las ocasiones, muy alto, el mejor equipo gana. En el béisbol sabemos que un, que un conjunto débil se encuentra un, un día con un abridor que domina y le puede ganar al mejor del negocio. Y eso ha ocurrido en, en muchas ocasiones. Entonces, no me parece que los Dodgers como organización tomarían la decisión de despedir a Roberts y buscar un nuevo dirigente en, en caso de no ganar. Yo creo que Roberts está seguro por lo menos eh, hasta la próxima temporada, quizá más allá. Y lo que tendremos que ver es cómo le va eh, a este equipo en, en los playoffs, porque tienen un tremendo material. La realidad es que tienen de todo para eh, poder ser campeones, pero ahora le estamos agregando una ronda extra a los playoffs. O sea que tú llegar a la Serie Mundial y ganarla se hace un poco más difícil. Bueno, Kevin, ya la próxima semana aquí con nuestro público estaremos hablando de la postemporada y posiblemente el primero y segundo juego, tal vez algunos equipos fuera ya de la postemporada. Eh, dos cositas, ¿qué le podemos decir a, a los oyentes que eh, va a dominar aquí en estos partidos y no es dándonos de, de Nostradamus, pero algo que tú piensas va a ser clave, ya lo mencionaste, pero eh, si puede entonces recalcar lo que va a ser de gran importancia en estos playoffs y, y también los equipos ya que finalmente tú piensas estarán adentro. Mira, Félix, para mí lo, estamos hablando de, de nuevo, series que se van a jugar sin descanso, tanto la ronda de 16 como la serie divisional y la de campeonato. Solo tendremos descansos en la serie mundial. Entonces yo creo que está claro que el factor profundidad, sobre todo en el picheo, será muy importante. Hay equipos que van a clasificar 
que sabemos que no tienen tres abridores sólidos. Algunos no llegan a tres. Entonces, los que tienen esa profundidad, eh, Dodgers, eh, Cleveland, Rojos de Cincinnati, si, si entran. Para mencionar rápidamente tres equipos, me parece que van a tener una, una mejor posibilidad de, de ganar. Pero eh, tenemos que estar claros que sobre todo en esa serie 3-2, de repente un abridor estelar tiene una mala salida, uno de los equipos favoritos pierde y quién sabe, eso, eso puede, tan sencillo como un resultado de un partido puede definir una serie, tan sencillo como eso. Entonces, la realidad es que habrá mucho de impredecible en, en estos playoffs. Yo creo que si vamos a hablar de talento y de profundidad, los Dodgers deben ser el equipo en ir a la Serie Mundial en la, en la Liga Nacional. El panorama mucho, mucho menos claro en la Liga Americana. Yo creo que hay una serie de conjuntos ahí que cualquiera eh, puede meterse profundo y, y llegar al Clásico. Eh, desde los Yankees que se han repuesto después de, de esas malas rachas que tuvieron, están mucho más saludables ahora. Eh, hasta los Atléticos de Oakland, eh, que eh, como tú dices, tienen una baja sumamente sensible con con la salida de, de Matt Chapman puede que eso eh, los afecte, pero es un equipo que tiene buen material y buen picheo. O sea que, eh, la, y eso, claro, pasando por los Rays de Tampa Bay, que es, eh, eh, para mí siempre hay que tomarlos en cuenta eh, por, por la calidad de, de, de su picheo abridor y lo flexible que es ese roster. Tienen un buen bullpen. Ya hablamos de los indios de Cleveland. O sea que hay muchas opciones en, en la liga americana. Habrá que ver quiénes salen vivos de la ronda de 16 y entonces ahí se comenzará a aclarar un poco el panorama. Va a ser bastante interesante entonces cuando comiencen estos playoffs eh, la próxima semana. ¿Algunos comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, eh, Félix, yo creo que el, lo, lo único que, que resta decir es que en esta temporada eh, tan... tan Kevin corta ¿me oyes? Sí, Kevin, lo tiene que repetir porque no se escuchó Ok, sí, es que el, el internet se está como cortando Bueno, ya está el último, vamos a ver si nos da dos minutos aquí este internet Vamos, vamos a ver si nos da así, yo, yo voy te cuento y entro Ok 3, 2, 1 Bueno, Félix, yo creo que uno de los puntos más interesantes, ya hablando un poco de temas individuales en esta recta final Será los lideratos y, y sobre todo el, los lideratos de bateo. Mira, el, el, la realidad es que en los últimos días hemos visto una, una separación y parece que se va a dar el caso en la Liga Americana, y esto es restando cuatro días, de que DJ LeMahieu va a hacer historia eh, ganando títulos de bateo en ambas ligas. LeMahieu en 3.48 en este momento, Tim Anderson, que es su más cercano perseguidor, perseguidor en 3.42. También está... Muy interesante el tema en la Liga Nacional porque resulta que Juan Soto, el estelar jugador dominicano de Washington, en este momento tiene seis puntos de ventaja hasta los Juegos del Miércoles con relación a Freddie Freeman. 3.49 contra 3.43. Pero además de eso, Soto es el mejor de la Liga en porcentaje de envasarse con 486 y también en slogging con 699. Para mí, esa es la real triple corona, ¿eh? lideratos de promedio de bateo, porcentaje de envasarse y slogan. Y Juan Soto ahora mismo tiene la oportunidad de conseguir, vamos a decir, esa poco convencional triple corona, porque sabemos que 
hemos aprendido que ese mote se le da a los lideratos de cuadrangulares, carreras impulsadas y promedio. Pero lo de Soto, que no comenzó la temporada en acción por el tema del coronavirus, ha sido una vez más extraordinario. No se ha notado tanto porque los nacionales están fuera de competencia. Pero el hombre parece que se va a llevar los lideratos de todos los promedios importantes de la Liga Nacional, continuando con su increíble inicio de carrera. Hey, no, y lo del Emejio es bastante increíble. 14 puntos de ventaja sobre Anderson. Y Anderson fue el que le quitó el título eh, el año pasado, decirlo así, o, o que ganó el título eh, con pocos días eh, por jugar el año pasado. Eh, eh, gran cosa para el Emejio, eh, el apodo de la Machine, de verdad, haciendo eh, su trabajo. Bueno, nosotros, claro, estaremos con ustedes la próxima semana. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Y ya de parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que eh, Khan y todos los otros muchachos que están por ahí en MLB Network. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.